0: Estamos aqui com o Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. A gente vai começar uma série e esse é o primeiro vídeo. Eu pergunto a vocês, vocês sabem qual é a, diferente, a diferença entre países ricos e países pobres? O que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido? Esse é o tema do primeiro vídeo dessa série especial sobre a economia e a revolução. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho. Então, gente, a gente está começando agora uma série nova aqui no Economia é Fácil, na qual a gente vai tratar as relações entre a política, a questão do desenvolvimento econômico e a produção em si, a produção econômica em si. No nosso primeiro vídeo nós vamos analisar quais são as diferenças entre países ricos e países pobres, o que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido. Para a gente começar essa nossa nova série, esse é o vídeo inicial mesmo, né? o vídeo número um, que vai abrir uma série de conceitos que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, tá bom? Primeiro, a ideia de um país desenvolvido, que traz à mente, traz à mente, inclusive, por oposição a ele, é, a ele próprio, a ideia de país subdesenvolvido. E aí a gente precisa estabelecer, quase com axioma, né, que um país desenvolvido é um país rico e um país subdesenvolvido é um país pobre. Mas calma aí. Tá? É evidente que existe é, uma corrente de estudiosos do assunto que defende a ideia que os países subdesenvolvidos podem tornar-se desenvolvidos. Inclusive, a própria é, nomenclatura, né? A, a palavra subdesenvolvido parece algo que é desenvolvido parcialmente ou in, de maneira incompleta, né? Ou que vá... Ou pelo menos potencialmente pode vir a ser desenvolvido, né? Então, para eles, o subdesenvolvimento é ou pode ser um estágio anterior ao desenvolvimento, tá bom? Já outros autores consideram o subdesenvolvimento não como uma etapa anterior ao dito desenvolvimento, mas como uma situação, inclusive, que pode ser permanente ou crônica. São eles a geração teórica, é, assim chamada de teoria do subdesenvolvimento, que vai aparecer na metade do século XX, um pouco antes e também um pouco depois dessa metade dos anos, é, dos anos 50 do século XX, né? anos 30, 40 e 50, 60 do século XX. Além disso, esses autores defendem a ideia que subdesenvolvimento na maioria dos países do mundo é uma contrapartida do desenvolvimento de alguns países. Uma espécie de dependência ou subordinação do país subdesenvolvido a um país desenvolvido. Esse ponto de vista, portanto... É, Busca entender a superação do subdesenvolvimento, tá? E que ele poderia ser buscado em outros métodos, né? Abandonando-se a ideia de um processo evolutivo, gradual, que levaria naturalmente do subdesenvolvimento ao desenvolvimento. Pelo fim dos é, elementos estruturais, que condicionam internamente o subdesenvolvimento e a dependência. E essa geração, dentro dessa grande geração né, teórica, é o que a gente chama de teoria da dependência. Essa, contra, essa controvérsia não nos impede de utilizar uma série de indicadores de desenvolvimento que, por sua vez, permite nos caracterizar os países em subdesenvolvimento. Né, em como países subdesenvolvidos esses indicadores tá a gente poderia listar alguns principais são os indicadores vitais, os indicadores econômicos, os indicadores sociais, os indicadores políticos tá o Panorama rapidinho o que, que é um indicador vital né indicadores vitais Isso é só uma é, situação de vida da população da qualidade de vida dessa população então é expectativa de vida, proporção de crianças e adolescentes em relação ao total da população, né, a chamada pirâmide etária, um dos elementos da pirâmide etária, diferença percentual entre homens e mulheres, mortalidade infantil, mortes violentas e homicídio por mil habitantes. Os indicadores econômicos, estrito senso econômico, né, vocês já devem ter ouvido muito, é o renda per capita, é o taxa de crescimento anual do PIB, o PNB, Produto Nacional Bruto, que é um, uma variante né, do produto agregado né, da economia, né, parente próximo né, do PIB, a produtividade do trabalho, taxa de investimento em proporção à renda nacional, relação dívida PIB, etc. Indicadores sociais, proporção de pobres, extremamente pobres, percentual de pessoas vivendo em Habitações precárias, percentual de população rural em razão da população total, etc. Indicadores políticos, vamos lá. Sufrágios regulares, né? Se tem eleições periodicamente. Participação política da população apta a votar. Índice de corrupção, percentual de representantes eleitos em número de habitantes, etc. etc. Essa divisão entre indicadores é feita apenas para facilitar o estudo, tá bom? Assim, não existe uma uniformidade, é, ao menos completa, no uso de tal classificação. O que um autor considera como um indicador social, outro pode incluir entre indicadores econômicos, por exemplo. Outra coisa, vale lembrar também que não são os indicadores que definem, muito menos determinam um país como subdesenvolvido, mas que o subdesenvolvimento, que acarreta ao país o índice de patamar de subdesenvolvido nos indicadores. Entenderam? Né? Não é esse índice, esse índice que determina que, que o país é subdesenvolvido. Né? Na verdade, é uma manifestação, um sintoma dessa é, circunstância estrutural que se encontra o país. E, por fim... É, um mesmo país pode compartilhar índice típico de país subdesenvolvido, de subdesenvolvido e um indicador que em é um outro é típico de um país desenvolvido. Quando não, um analista pode apontar um peso maior de um indicador sobre o outro como traço característico de um país subdesenvolvido e vice-versa. Tá bom? Então, a gente com isso estabelece as primeiras bases para a nossa série sobre Desenvolvimento econômico, teoria econômica, a gente está chamando aqui de a economia e a revolução, tá bom? Não esqueça de dar seu like e acompanhar a série de vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.